0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 14 janvier 2021. Martin Lemay, en compagnie de l'illustre, l'incomparable, Monsieur Orgeux 2.0. Monsieur, euh, monsieur, tout euh, bon à tout faire à RDS. Yannick Levette, salut, Barry. Euh...
1: Ça, c'est. Salut, Martin. Ça, c'est positif ou négatif? Bon à tout faire. <rire> ça veut dire que tu peux ben, faire plein d'affaires. Bon, ben, bon. Mais que t'en fais pas une. Non, non, je fais des affaires. Non, non c'est correct. Mais ben, oui, non, ça va bien. Non, Toi, excellent. Martin, hier, grosse soirée de hockey, C'était le fun. Enfin, la saison qui est débutée. Euh, bon match. Électrisant. Ça n'a pas fini comme on souhaitait. Mais quand même, là, ça a été, euh, été le fun du début à la fin, ce match-là, hier.
0: Ah non, absolument, c'était divertissant. À seule affaire, tu sais, je trouve que... Puis on va en parler avec François Gagnon tantôt. Je trouve que le Canadien s'est éloigné de son plan de match à un Oui, bien sûr, il y a eu les pénalités par, en deuxième période qui ont fait mal. Euh, ce 5 contre 3 qui... Tu sais, il y a quelqu'un ouais. qui m'a dit, euh, il m'a écrit sur Twitter, « Quelle punition niaiseuse de Weber! » une seconde, niaiseux, c'est quelque chose que tu fais par exprès. Euh, je pense, pense que c'est plutôt de la malchance, le Weber, qui a envoyé la rondelle dans les astrales. Je pense que si tu lui demandais, c'était pas ça son intention. Bref, tout ça pour te dire que oui, cette pénalité-là a fait mal, celle de Weber, qui nous a mis à 5 contre 3. Ouais. Mais je pense que le Canadien m'a emmené, trouvait que ça allait bien, jouait du run and gun avec les Leafs de Toronto, aurait dû garder la rondelle derrière les défenseurs des Leafs qui, visiblement, c'est leur talon d'Achille. Écoute, ils sont mauvais, mauvais, mauvais défensivement. Ça va être le fun parce que, écoute, on va les rencontrer encore neuf fois. J'ai regardé le match entre les Canucks et les Oilers. Là également, là également, on a vu des choses. Ça va être le fun pendant toute la saison. Puis j'ai hâte qu'on en parle avec François.
1: Si tu veux bien, toi tu as aimé ton match? Ben oui, j'aimais ça. T'sais, hier, là, je te disais au début de l'émission que j'étais comme excité un peu, tout avait la chair de poule. sais, on, on a hâte, écoute, ça fait depuis la fin là, des séries qu'on parlait pas euh, de match, on pouvait pas revenir sur qu'est-ce qui s'est passé la veille, sais, qu'on on trouvait des sujets puis on... On analysait, dans le fond, ce qui n'y avait pas grand-chose à analyser. C'était plus des mouvements de personnel. Mais là, enfin, on a, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Puis hier, tu rappelle-toi, moi, je t'avais dit, « Ah, t'as foulé deux buts, finalement, je me suis juste trompé de nouveau, c'est Anderson. » Mais hier, là, ouais. moi, Josh Anderson, là, il m'a impressionné. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Euh, puis tu sais, je regardais le match avec euh, un, de mes, un de mes enfants, là, le plus vieux, Nathan, qui, qui lui, il traite pas mal là-dessus aussi. Puis hier, il est tombé en amour avec Anderson. Ben, « il, il va être bon, lui, pèse, c'est le fun de le voir aller et tout ça. » Hier, vraiment, là, il a probablement enlevé un million de livres sur les épaules de Marc Bergevin parce que quand tu fais une transaction comme ça, toujours un petit stress qui vient avec. On ne partira pas en peur, c'est juste un match, mais quand même, il lui a consenti un gros contrat. Et euh, hier, il a livré la marchandise rapide, euh, marqueur de but, il frappe, il patine. Non, non, hier, euh, je, je, je l'ai bien aimé, là.
0: Il n'y a pas beaucoup d'espèces comme lui dans la ligue. Tu sais, on en a parlé avec Marc Denis. Puis moi, j'ai mis sur Twitter après son deuxième but, j'ai dit voici la face de Marc Bergevin parce que en anglais, on nous a montré Marc Bergevin après le deuxième but de, de Josh Anderson et derrière son masque, lu. il devait <rire> avoir un sourire. Et écoute, j'ai fait, euh, ah ouais. euh, j'ai mis un gif sur Twitter là, de la face de, 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 de Bergevin derrière son masque parce que j'ai eu du fun avec ça hier. Puis c'était le fun de voir. juste euh, une Je pense j'ai calculé. Hein? Oui, je pense que j'ai calculé tu trois y a, y a, fois y avait Anderson son masque, qui a descendu l'épaule. Oui. Anderson, a vraiment descendu descendu l'épaule trois fois pour se rendre au net. Bref, ça a été euh, superbe. Hey, avant qu'on aille rejoindre François, premièrement, euh, salutations à tous les gens qui euh, travaillent dans les hôpitaux. Euh, tu sais, on le faisait au début, on portait le masque. Nous, on ne porte plus de masque parce qu'on présume que vous avez compris et que c'est important de le porter. Là, présentement, le système de la santé, là, il, écoute, euh, il souffre présentement et il y a des gens qui, euh, qui travaillent des heures épouvantables pour essayer de garder ça ensemble. On vous salue. Si on jase et votre euh, petite demi-heure... 45 minutes, une heure de relaxation. Merci, puis merci de tout ce que vous faites. Il y a des gens dans le monde hospitalier qui ont eu des problèmes comme... Burnout, euh, tout ça, parce qu'ils font trop d'ouvrages. Il y a même eu cette médecin qui s'est euh, malheureusement enlevé la vie. Tu sais, quand on vous dit, c'est du sérieux. Là. Ouais. Donc, salutations à tous ce beau monde dans le monde hospitalier. Hier, il euh, y avait plusieurs matchs, euh, Yannick. J'en ai ouais. regardé quelques-uns. Flyers, Pittsburgh, les Penguins vont devoir se ressaisir défensivement. Entre autres, euh, Madison, que les peinteuses ont le salé quand la transaction est arrivée. Je dis, mon Dieu, euh, Mike Madison, il me semble que c'est un bon défenseur. Écoute, il était mauvais hier. Philadelphie l'a emporté. Tempo Bay l'a emporté facilement face à Chicago. C'est David contre Goliath, Vasilevski qui a perdu son virage, je sais pas si as oui, vu ça. ça. Sur une machine ah ouais. à bois, écoute, ça a frappé le patin du gars de Chicago en arrière du but, le patin du gars en avant, le patin de, de Vasilevski. c'est comme ça qu'il a perdu son blanchissage. comme Souben, ça sera pas facile pour lui de l'année. La, de Par contre, il a peut-être déjà l'arrêt de l'année avec, je sais pas si tu as vu ça, il a plongé avec le bâton pour faire son un bâton, arrêt spectaculaire. C'est peut-être l'arrêt. de l'année. Sergachev, quelle intelligence au jeu. J'aime bien content que Drouin ait bien joué <rire> hier parce que encore Sergatchev hier a relevé son jeu d'un cran. Vancouver-Edmonton. La défensive a été pourrie d'après la preuve. a planté trois de ses défenseurs en conférence de presse après le match et avec raison. Les gardiens de but, c'est pitoyable également du côté d'Edmonton et hier, Elby a fait le travail et ce sera notre premier deux en deux ce soir. Yann, Vancouver-Edmonton va mettre ça ce soir et certainement qu'on verra Thatcher-Temco du côté de Vancouver. Euh, J'aime bien ça ce qu'on voit. Et moi, Camille les Blues, je pourrais être tout seul, devant l'Avalanche Colorado. Corrado, les Blues, d'ailleurs on va voir David Perrault tout à l'heure en entrevue, les Blues ont emporté hier deux superbes trios avec Tom qui a rendu maintenant deuxième centre derrière euh, Ryan O'Reilly, sans Tarasanko, sans Hoffman. Les, euh, les Blues ont été sans baveur hier, meilleurs à 5 contre 5 que l'Avalanche du Colorado. Bennington, qui a eu certainement une gang de deuxième année, a été excellent hier, supérieur à Grubauer. Bref, à suivre. Et là, on va parler, si tu le veux bien, du match du Canadien de Montréal avec François Gaillon. Frank, comment ça va? Il est-tu Il est sérieux?
1: Il y avait une non, grosse soirée hier, lui aussi.
0: <rire> oh, oui, regarde, il a changé son décor la caméra n'a pas aimé ça. OK, euh, écoute, euh, le match d'hier, écoute, ça a commencé, tu l'as dit, avec Josh Anderson qui a fait des belles percées au filet. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué dès la première, euh, les premiers instants de ce match-là, le premier chiffre, la première présence de Romanov... Euh, un cam pour aller chercher une rondelle, une passe euh, transversale pour une sortie de zone efficace et sur la même séquence, le même prix à lancer. Et c'est ce que je remarque, c'est le match rouge contre blanc et le match d'hier, quand romanov prend des lancers, il frappe le filet, euh, ce, qui est une, euh, ce qui est très important. Et hier, Romanoff a terminé avec le deuxième plus de temps de jeu derrière euh, chez Weber. Euh, un peu, quelques secondes seulement de plus que euh, Petrie. Ça, là, euh, je veux bien croire, là, comme euh, François Gagnon l'a écrit euh, où Ou il dit, je ne me souviens plus. Euh, Charrotte a eu son 5 minutes. Mis à part ça, là, un nouveau venu, une recrue, ne joue pas le deuxième plus de 10 minutes dans un match s'il si n'est pas bon. Il a été bon hier, Romanov. Par contre, il a été risqué. J'ai hâte de voir à quel point il va se faire brûler, m'emmener deux, trois fois, marcher sa ligne bleue. Mon gars, en avantage numérique, aurait pu se faire soutirer la rondelle et il l'a conservé. Ça, d'après moi, on va faire un petit vidéo avec lui en disant sais Tu sais-tu quoi Il faire qu'il soit plus sécur dans ce temps-là.
1: Je vais te dire une chose, Martin, là, je t'écoute parler. Il pas juste moi qui ai été excité hier. Tu l'es, toi, avec pas mal. Tu es en train de tout défiler ah, ouais. les sujets en 10 secondes. Tu en feu. Calme-toi un peu. Ah, on va non, y prendre point pas. par point. En... <rire> Écoute, ah, pas non, que je pas le temps de un hein. mot, mais c'est correct. Oui, je vois ça. là, es... Hier, ça... Ouais, la petite piqueuse de... de le vaccin du hockey a fait son apparition dans tes veines hier. Je vais te dire de quoi aujourd'hui tu es en feu, mais c'est correct. Puis je pense que dans l'ensemble des gens, dans l'ensemble des amateurs de sport et surtout de hockey, ils ont le même feeling que toi aujourd'hui. Ce matin, tout le monde voulait jaser. Je sais pas, on se voit pas comme à l'habitude, mais on téléphone où on se parle, puis tout le monde voulait jaser de, de ce match-là. Puis là, ben, on va y prendre point par point. Euh, je pense qu'on est en mesure de retrouver François. Donc, prise 2. François Gagnon, bon midi, mon cher. Je comprends pas que je sois gelé. quoi. il fait chaud dehors. Là, ça n'a pas de bon sens.
2: Mais euh, en tout cas, <rire> bon midi. J'espère que ça va tenir. Euh, les réseaux cellulaires s'en vont de même. C'est un peu à l'image du match d'hier soir. Là. Ça avance, puis ça recule, puis ça avance, puis ça recule. Mais pour le moment, ça a de l'air pas pire. Alors, euh, hey, je vous entendais, mais... Vous, vous ne m'entendiez pas. Alors, première des choses, oui, j'ai adoré ce match-là. C'est un match comme on les aime quand on est amateur de hockey. C'est un match comme on les déteste quand on est partisan parce que, euh, peu importe que tu sois du partisan du Canadien, ben, c'est décevant parce qu'il y a au moins un point qui a été gaspillé là, peut-être deux. Mais euh, écoute, on a eu du fun hier soir, tout le monde, je pense.
1: Mais moi, j'ai adoré ah, ton, ton, titre, ton titre de chronique, « là Une défaite divertissante ». C'est vrai, tu pouvais pas mieux résumer le match d'hier parce que le Canadien a, a, a mené tout au long de la rencontre puis finalement, ça n'a pas fini comme on voulait. Mais on a eu nos chances en prolongation. l'échappée de Dano, entre autres, il y une bonne, un bon tir de Toffoli également. On, on a quand même eu des chances. Le Canadien, ce n'était pas... Euh, moi, moi, je me souviens par le passé, on a vu des matchs en prolongation avec Montréal, je à Montréal, tu ne sais pas, la rondelle, mais hier, ce n'était pas le cas. Euh, écoute,
2: il y, y a eu plein, plein d'aspects positifs puis plein d'aspects négatifs aussi, mais c'est ça qu'on veut. Il s'est passé des choses dans cette partie-là. Écoute, Philippe Dano, il va s'en vouloir parce que euh, euh, Freddy de Goalie, Frédéric Anderson, c'est le pire gardien de la Ligue nationale ouais. pour le nombre de buts accordés entre les jambières. Puis, il n'a pas été fort hier. Il, il a fait un bon arrêt contre Toffoli là, quelques secondes avant le but gagnant. Euh, il y a eu ouais. quelques arrêts à, au corrects aussi, mais euh, le deuxième but à Henderson, je m'excuse, mais comment tu fait ça, Martin? C'était une zézette, cela là. là. Mais euh, quand, euh, 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 quand euh, euh, Philippe dano est arrivé en échappée, d'abord, les joueurs des livres sont arrêtés. Là. Tout le monde était brûlé mort. La pause de Weber à, à Dano pour l'échapper, c'est à peu près une pause comme moi je fais à un quart de centimètre à l'heure. Ça n'a pas de bon sens. Là. Et le jeu s'est déroulé <rire> au ralenti. Il était brûlé, Philippe Dano, dano c'était était évident. Aussi. Euh, Là, là, c'est facile à dire. Le lendemain, quand tu regardes ça, il aurait dû tirer. Mais les statistiques sont là pour le démontrer. Anderson, c'est le gardien de la Ligue nationale qui donne le plus de buts entre les jambes dans l'infâme five hole euh, Et on a essayé de le déjouer. Puis ça, ça n'a pas servi la cause. Mais autant dans le positif que dans le négatif, là. Euh, sur ma feuille de travail, là, il y avait plein de choses que je cochais, il y a plein de choses que j'ai aimé, euh, il y a plein de choses que, même quand c'est négatif, que aimes voir parce que tu dis « Oups, on va peut-être se calmer les nerfs », à commencer par le désavantage numérique et Joël Edmondson. Là, euh, il y a eu quelques ratés, là, euh, quelques situations où on aurait voulu là, euh, voir le Canadien être un peu plus agressif Martin, tu dit qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que chez Weber, c'était une punition niaiseuse. Voyons donc, c'est la punition de Suzuki avant qui est niaiseuse. Ça n'a pas de sens, ça, là, de t'accrocher ouais. après un joueur non, non, qui n'est même pas dangereux. Là. Ça, ça n'était pas vite-vite. Jonathan Drouin, en arrière ouais. du but, c'est une malchance. Chez Weber, il ne voulait pas tirer d'un gradin, puis il ne visait pas personne parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades.
0: Non, c'est ça. Non, c'est une malchance. Puis, tu sais, Suzuki est un peu à la Bogosienne qui en a pris deux, dans une. Pis en plus, ça en va se plaindre à l'arbitre. On le voit à reprise qui retient le chandail. Euh, je veux dire, oh. euh, anyway, regarde, c'est pas grave. Les pénalités, euh, je pense que les Canadiens, euh, en plus, je sais pas si vous avez vu ça sur RDS.ca, on voit le plan de match, quatre liners de Claude Juliet sur ses notes. Et là, on a mis ça hier sur le site de RDS, sur le, la section bail-courbe. Et une de ces notes-là de Claude Juliet, c'était « Discipline ». Puis c'est un peu ça qui a fait mal. Puis tu sais, François, je vais sauter tout de suite sur le sujet parce qu'un des points négatifs, si Monson, puis ça, c'est facile, puis on en parlera si on a le temps à la fin. Hein. On va pas sauter sur lui tout de suite. Mais un des sujets que tout le monde a parlé après le match, puis toi, tu disais, je pense pas que rendu en 2020-21, ça fait partie du jeu qu'une bagarre change la game. Mais il avait quand même le contrôle de ce match-là. Charrot n'avait rien à faire à acheter les gants contre euh, Wayne Simmons, qui lui, avant même le match, s'était promis. avait fait une déclaration en, dirais, en disant « J'ai hâte de fesser d'en face à quelqu'un. » Il l'avait dit même avant le match. Et qu'on soit d'accord, que ce soit du vieux hockey ou pas, tous les joueurs des Leafs en entrevue, uh, Thornton, je sais que tu as écouté toi aussi, uh, tout le monde a dit ça a réveillé le banc. Et... Colin, même en 2021, ça semble avoir marché hier. Puis à partir de là, le Canadien comme d'embarquer dans un jeu d'émotion qui n'aurait pas dû embarquer jouer du run and gun avec les Leafs au lieu d'aller garder la rondelle dans le fond du territoire adverse puis travailler sur les malheureux défenseurs des Leafs qui sont, on va se le dire, pourris à part Morgan Raleigh. Bon,
2: écoute, première des choses, là... Ça fait des années que je le dis. Moi, je suis pour l'abolition des bagarres, ok euh, Puis ouais. en plus, hier, c'était pas vraiment une bagarre. là. Ils se sont chamaillés plus que d'autres choses. Ouais, euh, c'est peut-être écorché. Sur le museau,
1: là.
2: Eh, exactement. Puis je suis là, entièrement d'accord avec toi. La, la gaffe là-dedans, c'est Charot qui le fait. Charot avait déjà une pénalité pour son troisième, quatrième, cinquième double échec sur Simmons, qui lui ouais. était bien content, il est là ouais. pour ça, puis il est en caisse. Quand il voit, puis c'est ce qu'il a dit, là, Simmons, dans son entrevue, quand j'ai vu Charlotte jeter les gants avant moi, j'ai dit, hey, je serais bien cave de ne pas le faire, parce que moi, je n'aurais pas deux minutes d'instigateur en plus. Donc, à ce moment-là, il était sûr que les arbitres n'allaient pas niveler les chances en pénalité, et, et puis il a fait ce qu'il avait à faire, puis il réveille son banc. Je ne minimise pas cet aspect-là. Mais de là à dire que c'est le point tournant du match, non, 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 le point tournant, c'est la pénalité de Suzuki, c'est les deux buts en ça, une, une, minute, Weber, quoi, une minute une minute vingt secondes. Tu sais, c'est ça qui a fait tourner le match. Mais, mais Simmons a fait sa job. Puis regarde, il dit merci à Charlotte, sa patinoire, il envoie le pouce en l'air au banc des punitions. Écoute, un peu plus, tu envoies un cadeau par la malle. Puis ça, mais ben, Charot devra euh, se résigner à faire ça parce que il y en a plus d'avantage à acheter les gants. OK, peut-être que ça, ça, ça a soulevé le banc, je veux bien croire, mais ça n'a pas été fait juste ça, réveiller le
0: monde.
2: Non, ce mais ça a changé euh, le rythme. Les
0: livres, euh, les livres, ça les a rembarqués dans la oui. game. Les livres étaient spectateurs. Les défenseurs se faisaient déborder comme pas un. Et à partir de là on est tombé dans un... parce que les émotions ont monté et les émotions ont nu aux Canadiens. Les Canadiens étaient en contrôle de ce match-là. La défensive des Leafs était débordée à chaque maudite présence. Et là, ça a levé l'émotion d'un côté où -ce on dormait au gaz et ça a rajouté de l'émotion où est -ce il y aurait... on a comme eu mais... une excitation où on n'avait pas besoin du côté du Canadien parce qu'on était cartésien, on jouait bien du côté du Canadien.
2: Oui, mais c'est pas ça que je m'en cause, là. Mais je m'en sac des émotions des Maple Leafs. Moi, ce que je te dis, c'est que les émotions des Maple Leafs peuvent, peuvent monter tant qu'ils veulent. Si Suzuki n'a pas sa punition niaiseuse de paresse en fin de deuxième puis que Weber garoche pas, les émotions des Leafs ne donnent pas deux buts en fin de deuxième. Puis ce n'est pas, pas le même scénario du match. Alors... Le Canadien a échappé ça hier. Le Canadien a échappé ça, pas parce que Sherrod a perdu une bagarre, parce que un, il n'aurait pas dû se battre contre lui, parce que ça a ouvert la porte ouais. à ce que tu as mentionné. Puis, puis je minimise pas ça. Là. Mais ce que je dis, c'est que le vrai point tournant, c'est les deux pénalités. Et Mais... le mot «discipline » qui était là, là la... Weber, c'est pas de l'indiscipline. Mais dans le cas de Suzuki, c'est ah, de dire, « hey, petit gars, tu as, as 20 ans, Moi, là... patine, là. accroche-toi pas. Voyons. »
1: Moi, je suis d'accord avec vous autres là, sur tous les points de vue. Là, puis c'est vrai, on, on résume bien. Mais moi, là, le, le puis je vais y aller général. Puis après ça, François, si tu veux, on ira plus spécifique avec des joueurs ou des points positifs et négatifs dans le match. Mais moi, là, quand j'ai... Regardez le match hier, deux choses. Premièrement, la vitesse nous saute aux yeux, c'est incroyable comment euh, c'était rapide là, comme, comme exécution, puis c'est de toute beauté à voir aller, là, sérieusement. Puis l'autre chose, l'autre constat, c'est qu'on était tellement habitués par le passé. Quand le Canadien prenait une avance, ou Oukele se faisait revenir il se faisait remonter, bang bang, comme hier, 3-1 à 3-3 dans le temps de le dire. 9, 9, on va dire 9,5 fois sur 10, pour ne pas dire 10, là. Le Canadien était mort et il ne revenait pas dans ce match-là. On, on, on sentait que c'était terminé. Là, hier, c'est pour ça qui est arrivé. On est allé chercher le quatrième but. Puis le Canadien était là quand même jusqu'à la fin, jusqu'en prolongation. Puis ils ont eu leur chance en prolongation. Ça, je trouve que c'est un point extrêmement positif quand tu regardes le Canadien version euh, 2021,
2: non? Oui, ouais, ben, ben d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que le match a été divertissant. C'est que jusqu'à la fin... Puis quoi? Il y a eu quatre tirs, je pense, du côté des Maple Leafs en prolongation, deux du Canadien. Et puis, euh, à, à trois contre trois, généralement, un tir, c'est une bonne occasion de marquer. Donc, tu sais, ça a été divertissant jusqu'à la fin. Et, et, et ah, pour ouais. moi, à ce niveau-là, écoute, ça faisait assez, long... qu assez longtemps qu'on attendait ce match-là, que peu importe le résultat, victoire ou défaite, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir <rire> du plaisir à regarder du hockey. Puis m'a dire une chose, ouais. le crayon se faisait aller, puis sur Twitter, ça se faisait aller, parce qu'il y en a eu des choses à relever dans cette... Cette partie-là.
0: Ah oui, j'ai fait mon François points... Gagnon hier, j'étais sur Twitter, puis il y avait <rire> du monde en tête qui réagissait. Juste pour insérer sur ce que Yannick disait, l'avantage numérique, je sais qu'il était 2 en 3 hier. Moi, j'ai écrit euh, pour le Canadien 3 en 3. Moi, je vais calculer, je vais essayer de calculer l'avantage numérique cette année au Canadien, est-ce qu'il génère des choses. Et le premier avantage numérique a tout fait sauf anéantir l'élan du Canadien. On a généré des choses, et les deux avantages numériques, bien que différents, ont été superbes.
2: Bien, mais c'est ça qui est la clé. Je ne sais pas si c'était à Ongears ou si c'était à l'Antichambre, mais en, euh, on a déjà parlé là, de qu'est-ce qu qu qui doit être fait pour améliorer l'avantage numérique du Canadien. Puis ma première réponse est venue après des discussions avec des coachs de la Ligue nationale que je connais plus qui disaient heure dans la Ligue nationale », puis excusez mon Astor. Ça te prend deux avantages différents. Il faut que tu déstabilises. Il y a tellement d'études qui sont faites sur le vidéo. Il y a tellement d'études qui sont faites pour dire si la POC s'en va là, ben euh, préparez-vous parce que là, elle va s'en aller là, puis là, lui, va tirer. Alors, avec les deux vagues qui sont différentes, qui ont des stratégies différentes, des manières de jouer différentes, tu obliges ton adversaire à s'ajuster. Puis, ce n'est pas facile de s'ajuster en 10 secondes. Là. Et puis, on l'a vu, Weber a décoché deux, trois bonnes garnottes du haut des cercles. Il y a à peu près la qualité de la shot d'Oveshkin, mais il va falloir qu'il la mettre plus précisément sur le but. Mais tu as raison, Martin, il y, a eu, il y a eu des choses qui ont été générées. Euh, les, les mouvements de rondelle, c'est plus juste « Ah, OK, on se promène, puis on garde le contrôle, on est menaçant aussi. » Toffoli hier n'a pas marqué. Mais moi, j'ai aimé son match, là. Toffoli ouais, a deux aussi. ou trois bonnes occasions de marquer. Euh, il y a eu des bons échanges. Sur ce trio-là, moi, j'aime pas Armia. Je trouve qu'il éteint toute Armia. J'aimerais mieux voir un Baron explosif là-bas ou peut-être Perry qui s'installerait devant le filet. J'ai hâte de voir quand on pourra insérer Perry, euh, à quel endroit il va se situer et quel rôle on va lui donner mais dans l'ensemble le gros trio là, ils ne veulent pas l'appeler le premier mais l'appeler le gros trio le Suzuki Drouin Anderson ça a été très très fort Drouin il a joué un gros match hier il a pas mais marqué an. mais il y a trois, trois passes, points Ouais. tout le monde va se souvenir du mauvais jeu à cause de l'arbitre là, mais euh, écoute, oui il aurait pu tuer la, le jeu dans le coin c'est vrai, mais euh, encore là il n'a pas dit qu'il m'a tiré ça sur l'arbitre pour donner une chance aux Maple Leaf d'égaler là, euh, et, et ça ne peut pas ce jeu-là anéantir tout ce qu'il a fait de bien et de bon dans le match parce ah, que s'il franchement... en joue 50 comme il a joué hier euh, il va avoir une très très bonne saison
1: Hey, François, on, tu parles de Drouin, là, de, de, du trio là, avec Suzuki et Anderson. Je me trompe ou il euh, me semble que Jonathan Drouin, hier, je le voyais tout sourire sur la glace et sur le banc tout au long du match. Et en entrevue après le match, il a dit « Ah, c'était le fun parce que là, on, on faisait nos jeux sur le banc puis on arrivait sur la glace puis ça marchait, on, ça fonctionnait ». Je pense qu'Anderson a amené euh, un deuxième souffle ou une deuxième vie à Drouin. Là, et je sais que c'est juste un match, mais c'est l'impression que j'ai eue en, en voyant Jonathan Drouin pendant le match, puis en écoutant ses propos après le match.
2: Oui, puis rajoute Suzuki aussi, parce que ça, ça a commencé euh, ouais. euh, l'été de dernier. Série. Mais oui, mais tu sais. Je connais pas Jonathan Drouin. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, puis qu'on voyageait en avion, euh, pas nolisé, mais en vols commerciaux, puis qu'on passait deux, trois heures à attendre dans, dans, les, les, dans les, les, les aéroports, puis à jaser, tu venais qu'à connaître des joueurs. Puis là, je vais m'avancer un petit peu. Puis j'aime pas ça, faire ça. Parce que je ne connais pas assez Jonathan Drouin. Mais tu sais, il y a des gars qui sont capables de se motiver facilement, puis il y a des gars qui sont capables de se décourager facilement. Prenez l'alignement du Canadien l'an passé puis l'alignement du Canadien aujourd'hui. Puis là, vous regardez ça, puis il y a deux ans. Peut-être que Drouin, c'est le genre de gars qui se laisse abattre un peu, puis qui dit « Coudon, ça va être tough, on n'a pas... » Tu sais, il manque quelque chose. Et là, ce qu'on voit, nous autres, il voit lui aussi. Il devrait connaître oui, le pas mal plus que nous trois mis ensemble. Alors il se dit « Tiens, Là, l'occasion est là. Et c'est ça que j'espère voir de Jonathan Drouin. J'espère qu'il ne gaspillera pas l'occasion qui se présente. Et le premier match, est une... si le premier match est une bonne indication, ça va être vraiment intéressant pour le reste de l'année.
0: Absolument. Écoute, François, on va aller à la pause dans quelques instants pour les gens qui sont à la télévision. On va continuer sur le web. Juste pour ton euh, jeu de puissance, je voulais rajouter tantôt, quand tu parlais de jeu de puissance, tu avais parlé avec des gars sais, ils disaient que ça en prenait deux différents. Mais c'est tu surtout ce que ça prend un avantage numérique pour que ça marche? Prendre du talent. Puis on en a rajouté trois nouveaux sur le Powerplay: Romanov, Anderson puis Toffoli. C'est 30 de meilleur. Vrai. Ça, ça change également. Les gens de la télé, on s'en continue sur le web. On revient. Puis il y a ce que tu ajoutes, puis il y a ce que tu enlèves. enlèves. des Jordan Wild, tu enlèves des euh, t'sais Ben Sherrod qui jouait euh, peut-être sur l'avantage numérique avec euh, Patrice sur le deuxième, là, parce que Weber était tout ça sur le premier. Bref, tout ça pour te dire que c'est pour ça que l'avantage numérique, puis je suis que ça ait cliqué, parce que cest du quoi? L'avantage numérique, je trouve c'est du momentum. Quand ça commence à mal aller, là crime que tu traînes ça pendant des matchs parce que tu deviens nerveux puis tu n'as plus confiance. Puis tout ça. Si tu pouvais partir ça, comme ils ont parti ça hier, je trouve que c'est de bonne augure. Puis ils vont avoir confiance dans les prochains matchs. Ce n'est que de bonne augure. Puis en plus, ils en vont jouer contre les Orders qui sont lamentables défensivement. En tout cas, après le match d'hier, je peux te dire ils sont lamentables. OK, des petits points, ouais, euh, des petits points hier, négatifs.
2: Hier, euh... Hier, McDavid n'a rien fait, fait que ça va. <rire> J'espère qu'il va, il, il, il va se vider un petit peu ce soir de buts de points pour pas que ce soit contre <rire> Canadiens. Parce que les Oilers, tu as raison. Encore cette année, là, Dave Tippett a est beau être un extraordinaire entraîneur-chef. Il n'en demeure pas moins que. Tu sais, on a dit souvent à Montréal, sans les arrêts de Carey Price, aucune chance de victoire. Mais sans McDavid sur la feuille de pointage, ça va être bien difficile de gagner du côté des Oilers cette année. Encore.
0: Les ouais, autres, aussi, ce serait sans Kerry Price, pas de projet de victoire. Puis imagine, ils n'en ont pas de Carrie Price. Puis on a la défensive qu'on yeah. avait à l'époque. Okay. Bref, on en reparlera. Les Oilers, on va le temps d'en jaser. François, deux, trois petits points négatifs peut-être. En tout cas, euh, le changement de Paul Byron sur le but de la victoire. Euh, Paul Byron, qui était déjà moins un, aurait été moins deux avec euh, cette présence-là, mais il l'a donné à Gallagher en débarquant comme ça, pendant en donnant deux contre mmh. un à Charlotte. <rire> ça, c'est un des points. L'autre point, Elmonson euh, qui écoute je ne vais pas y lancer la pierre euh, on va attendre, je me souviens que Ben Sherrod c'était pas chic non plus l'an passé quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal Je qu'attaque que Claude Julien on se fasse à Winnipeg, tu sais, Julien avait dit à Winnipeg, il avait juste envoyé la, la rondelle sur la bande, puis il y avait des gros alliés comme Wheeler, Shifley, il y avait des gros bonhommes Elena, qui venaient chercher la rondelle et qui la sortaient pour lui ici à Montréal, il va falloir qu'il fabrique des jeux pour sortir la rondelle, et à partir de ce moment-là Sherrod a été mieux, hier à Monson la poisse courait après et le troisième point négatif que je te dirai, et c'est un excellent tweet que j'ai lu sur Twitter, s'il y a trois choses qu'on est sûr dans la vie. puis ça faisait cinq minutes que le match était commencé, la mort, les taxes et les l'éconnène qui s'en dans ses patins, parce que l'éconnène était tombé ah, en ouais. pleine face dans un, dans un, ouais, <rire> dans ouais, un repli.
2: Ça, ça je m'excuse, mais les euh, je n'embarque pas là-dedans, il tombe souvent, mais il tombe ben, parce qu'il défonce, parce qu'il qu patine. C'est pas un facteur négatif. Je vais les prendre parce que moi, j'en ai un facteur qui est bien plus négatif que ça. Euh, je vais les prendre un après l'autre. Le changement de Byron, c'est vrai que c'était pas euh, intelligent. Là. Euh, tu reviens pas au banc. Il s'est peut-être dit « J'espère que euh, Gallagher pourra tricher, puis sauter un petit peu plus vite, puis être plus rapide que moi en repli défensif, mais il était déjà trop tard ». À trois contre trois, c'est pas compliqué. S'il y a un joueur ah non, qui est, est battu, sûr. ça donne un surnom. Alors ça, c'était clair. Et tu avais deux gars. Hey, euh, Riley, cinquième but gagnant en prolongation en carrière. Là. Fait que, Il y a des capacités offensives qui sont là. Tavares, il, il a servi une belle passe. Alors, euh, je ne mets pas le blâme sur Byron là-dessus. Edmondson. Edmondson... Euh... Moi, je dirais que c'est probablement l'impact d'un can d'entraînement pas assez long, pas assez serré. Euh, il s'est peut-être dit « non, euh, je parais bien ». Puis c'est vrai qu'il paraissait bien dans les matchs euh, préparatoires. Et là, ça l'a frappé en pleine face parce que le niveau de jeu a grimpé pas mal. La vitesse a grimpé pas mal. C'est un gars euh, qui est limité et qui devra se limiter. C'est un gars qui devra être solide dans des avantages numériques. Et le deuxième but, là, quand Tavares fait dévier, Edmundson n'a pas d'affaire à perdre Tavares. Là. Ça, là je vais vois y pardonner plein d'affaires avec la rondelle, une mauvaise passe, euh, pas assez précis sur un tir, mais aille hey, chose, laisse-toi pas battre en avant-début, c'est pour ça que tu es là. Et en ce moment, il est au sein du deuxième duo, parce qu'on va attendre de voir qu ce que Romanov est capable de faire, et capable d'encaisser, mais je serais pas surpris qu'avant longtemps, il se retrouve sa troisième paire, là où il devrait être, quand Romanov sera en mesure de prendre un peu plus de, de responsabilité, puis il y en a déjà eu pas mal. Euh, point négatif à part de ça, euh, pour moi, les mises en jeu. Ça n'a aucun oui. sens, les mises les en jeu hier soir, zéro en
0: 7 à un moment donné, les puis un en 7 pour euh, Evans. Ça faisait oui, un à Zéro, finishes, zéro, que tu
2: zéro, zéro, puis une barre, tous les deux en zone défensive. Le, le Canadien, ouais. tous les joueurs du Canadien... Euh, ont euh, gagné 29 mises en jeu hier. Dano en a 17. Ça veut dire que tu en as 12 pour le reste de l'équipe et là-dessus, tu en as deux okay, à Galaguer, okay. une à Tatar. T'sais, alors, KK euh, KK est F. allé en relève à Evans. Ouais, il est allé en relève à Evans en zone défensive parce que qu'Evans a fait pitié. C'est sur le but, le premier but de Nylander, si je me souviens bien. Euh, ben ouais. Donc, Claude Julien a, a essayé de, de l'aider, mais ce c'est pas encore un grand maître. Et c'est normal, je je le plante pas. C'est des jeunes joueurs de centre. Kotkaniemi, Suzuki qui a bien fait euh, 7-8, euh, je pense, là au total, 7 en 15, euh, et Evans, va falloir qu'ils ouais. apprennent. Et là, le danger, puis on l'a vu hier, dégagement refusé avec le quatrième trio ou le trio de Côte sur la glace, ces gars-là sont obligés de rester. Là, tu ne peux pas envoyer Dano en relève. Et non, en ça. prolongation, sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais pourquoi Dano? Il n'y a pas d'affaire en prolongation. Il n'est pas assez vite. Il a pas des bonnes mains. Il y a plein de gars meilleurs que lui. » Tout ça, c'est vrai. Mais Non, non. Mais en prolongation, tu as besoin de la rondelle. Bon c'est le seul qui a gagné ouais, des ça... mises en jeu hier. Alors, faut il faut qu'il y ait là pour les ramasser. Puis ça a donné des occasions aussi. Alors, il faut travailler de, euh, l'aspect des mises en jeu. Et ça, ça va être très, très crucial parce que c'est un point qui peut rendre le Canadien vulnérable. On l'a vu hier. Les Mépolis ont marqué deux buts à la suite de mises en jeu perdues comme ça.
1: François, le temps file rapidement puis on a beaucoup de commentaires à lire puis je veux qu'on se garde un petit peu de temps même si on s'en est pas parlé avant je veux te parler de Pierre-Luc Dubois tantôt mais juste avant mm. t'attends-tu, là le Canadien aujourd'hui s'en va à Edmonton bon on va pratiquer les Hallers jouent ce soir un deux en deux du côté du Canadien on a quand même deux jours de repos là, pour se préparer pour le prochain match t'attends-tu, est-ce qu'il y a des changements dans l'alignement penses-tu qu'on va réintégrer dans la formation Corey Perry pour le match de samedi ou on va garder ça intact?
2: Ben, en ce moment, tu ne peux pas le monter, Corey Perry. Tu n'as pas de place. Il y a 708, là, 000, 708 000 de marge de manœuvre. Perry, c'est 750 000. Donc, il faudrait que tu descendes quelqu'un qui est déjà sur la formation. Et si tu fais ça, tu dois soumettre un nom au balotage. À, à moins que tu descendes Evans. Là, parce que ça, ça pourrait arriver.
1: Alors, juste avant, avant, je juste avant... Oui, ben ouais, tu as bien fait ça. On est de retour à la télé à, en direct, mais juste avant, sur le web, je demandais à François, puis je te laisse poursuivre là-dessus, s'il s'attendait à voir des changements euh, dans la formation pour le match de samedi chez le Canadien. Je posais la question pour Perry, parce qu'on sait que c'est une question monétaire qui complique les choses un peu. Ben, c'est ça, il n'y a pas de place encore pour pouvoir monter
2: des, des joueurs. Moi, ce que je m'attends, c'est que le Canadien nous annonce que côte Kanyemi est euh, envoyé au sein du euh, de l'équipe de réserve, là, du Taxi Squad, euh, aujourd'hui ou demain, pour sauver une journée de salaire. En fait, je dis salaire, là, mais c'est la ponction sous le de plafond heures à heures. Euh, qui compte... À... Et, et ça, c'est 925 000 Donc, ça permet aux Canadiens de sauver un peu moins de 8 000 par jour. Mais 8 000 après 10 jours, c'est 80 000 Puis là, tu as ton <rire> espace de manœuvre pour grimper euh, euh, Perry ou un autre joueur. Et plus la saison va avancer, euh, les salaires sont calculés au prorata d'où tu es rendu. Donc, sur le calcul, là, sur la place sous le plafond, Bien, plus la saison avance, moins les salaires euh, occupent de l'espace, donc plus ça crée une marge ouais. de manœuvre. Fait que le Canadien est dans le trouble là, pour une dizaine, une quinzaine de jours. Après ça, on va avoir une flexibilité, en autant qu'il n'y ait pas de blessé. Parce qu'un blessé, je ouais. le rappelle, son nom, tu peux le, changer, tu peux le sortir de ta masse. Euh, pas de ta masse, mais de ta formation, mais son salaire, tu dois le garder. — Alors c'est bien beau de dire, bon, disons là qu'on a deux joueurs qui se blessent du côté du Canadien. Puis là, tu te dis, OK, parfait, on est juste 21, on tombe à 19. Mais là, on fait quoi? On fait, on fait quoi? On ne peut pas monter personne. Alors là, on pourrait, dans une situation, être obligé de faire un rappel d'urgence parce que cette année, contrairement aux autres années, à cause de la COVID, la Ligue nationale permet aux équipes de monter un joueur en, en situation d'urgence. Donc, si on était seulement 19, avant d'avoir disputé un match à 19. Souvenez-vous, l'année passée, les Pingouins en ont fait un ou deux, je pense, qu'il y a quelques équipes qui ont joué comme ça un match avec un attaquant ou un défenseur en moins, là, de avec moins. deux gardiens, parce que ça, tu t'as pas le choix. Mais au lieu d'avoir 18 patineurs, tu n'avais 17 seulement. Et là, ben ça, c'était leur pénalité. Après ça, tu pouvais faire un rappel d'urgence. Cette année, tu vas pouvoir faire un rappel d'urgence à cause de la COVID, sans avoir à disputer un match comme celui-là. Mais ça 19. pourrait... Obliger le Canadien ben... à faire jouer mété à l'attaque avant de tomber dans une situation d'urgence. Mais encore là, là, je le répète, je ça, ça c'est pour là? une dizaine de jours.
0: Je vous le dis tout de suite, là, ça existe déjà. Il va y avoir une formation qui va jouer à 19 euh, aujourd'hui. Je pense c'est les Knights de Vegas qui ont annoncé leur formation pour demain. Seulement cinq défenseurs seront en alignement dans l'alignement pour les Knights de Vegas. Puis pensez pas non plus que quand on va réussir à créer ce petit espace de salaire-là, on va s'amuser à monter Corey Perry pour nasser un autre dans les Estrades. On va pas brûler les économies qu'on a faites juste pour acheter un gars dans les Estrades et manger des hot dogs. On va vraiment attendre d'être rendu à Il y a un joueur qui est blessé, puis là on va monter quelqu'un. Euh... Euh, sur la masse salariale, on va pas brûlé les économies qui sont si difficiles à faire du côté du Canadien. Vas-y, François, après ça, je vais des juste, commentaires. Juste
2: avant, je, juste avant d'aller là, je veux renchérir ce que tu viens de dire parce que c'est important. C'est un très bon point que tu amènes par rapport à, à, aux au Golden Knights. Et là, les Golden Knights peuvent pas dire à la Ligue nationale « Hey, on a une situation d'urgence ». Non, non, vous n'avez pas une situation d'urgence. Vous avez un problème de masse salariale. C'est pas pareil. là. Vous ne vous retrouvez pas à 19 parce que vous avez deux gars blessés. Vous vous retrouvez à 19 parce que vous êtes pogné à 19 parce que vos 19 occupent trop de place sous le plafond. Ça, c'est des situations Très qui sûr. sont différentes. là. Le rappel d'urgence, c'est si tu es, es privé d'un joueur pour te rendre à 20 à cause d'une blessure et parce qu'à cause de cette blessure-là, tu ne peux pas monter quelqu'un. C'est une nuance, là mais elle est importante ici.
0: Oui, absolument. Euh, <rire> bon, plusieurs gens ont répondu. Euh, Gaeta qui dit « C'est normal, pour un match, c'était pas parfait, d'attitude Éric Marion qui dit « L'histoire du match, c'est vraiment les mises en jeu. Tu ne peux pas mm -hmm. gagner un match si tu n'as jamais à rondelle puis tu ne commences jamais avec la rondelle. » Euh, Martin B, euh, toujours sur notre page On notre page, page officielle, vous n'êtes pas euh, au courant, vous pouvez venir nous écrire, vous nous écoutez à la télé ou sur le web, vous êtes en en réel, en temps réel pour euh, correspondre avec nous. Martin B qui dit ça se peut euh, juste aller mieux euh, pour les mises en jeu, ça ne peut pas être pire qu'hier. Guillaume confirme oui. que Big Joe, Joe Thornton a pris plusieurs mises en jeu pour Matthews. Ça c'est une autre affaire, le Canadien n'a pas gagné de mise mise en jeu mais on n'affrontait pas la meilleure équipe pour le département des mises en jeu La passe et euh, Tavares, c'est pas comme si euh, c'était euh, Bergeron et et peu importe les meilleurs de la Ligue nationale de hockey, ou à Philadelphie, où est-ce qu'on a deux des meilleurs avec Couturier, Couturier puis, oui. euh, puis Giraud, puis Hayes. Euh, bon, euh, Jonathan Audet qui dit Suzuki, euh, il parle des mises en jeu lui aussi. Euh, Steve Finn qui dit euh, euh, c'est rarement positif avec François, mais dans la victoire imaginée, dans la défaite, ben non, François était positif aujourd'hui. Euh, on a juste dit deux points positifs, faut pas capoter non plus avec ça. Bref, euh, puis il euh, Rodrigue Trouillette qui est un euh, fidèle auditeur, euh, puis c'est Bruno Gervais qui le disait, puis je vais finir avec ça, euh, François. Il disait, là, le problème d'Edmondson, on ferait pas un coup de circuit avec Sherrod. C'est Bruno Gervais qui disait ça. Puis là, tout le monde s'attend à ce qu'Edmondson soit Ben Sherrod. Alors que Rodrigue, il dit, «Edmondson, ça va-tu être un Sherrod ou ça va être un Osner? Ben là...
2: Euh... Euh, écoute, <rire> je avant répondre. de comparer à Alsner, je vais attendre, là. C'est parce que c'est des comparaisons <rire> ouais, qui un... sont difficiles à établir. Il y, y a une chose où on peut faire une comparaison entre euh, Osner et Edmundston. C'est que les deux ont joué avec un défenseur euh, tellement bon qu'ils l'ont fait mieux paraître. Tu sais, Edmondson jouait avec Pietrangelo. Tu lui donnes la rondelle, tu restes tranquille, puis il y a des bonnes chances que les choses vont bien aller. C'est ce qu'on espère qui va arriver chez le Canadien avec Jeff Petrie, parce que Petrie a été probablement, en fait plus que probablement, il a été le meilleur défenseur du Canadien l'an passé. Alors, euh, il va être intéressant de voir ce qui va arriver. Mais pour moi, tu est arrivé puis il jouait, il offrait ce qu'il était à offrir. Le problème cet été-là, c'est qu'il y avait Osner au marché des joueurs autonomes qui était disponible. Montréal avait besoin d'un défenseur euh, comme les stations de ski ont besoin de neige en ce moment. Oh, Et puis là, ben, il a été obligé de surpayer. Alors, il n'y avait pas le choix. Edmondson, euh, il faut qu'il reste dans le cadre qui lui est euh, salutaire, c'est-à-dire solide autour de son but. Quand tu as traversé la ligne bleue, tu commences à te dire « Ben là, il ne faudrait pas que j'aille trop loin. » Quand tu es rendu à la ligne rouge, tu te dis oh, « Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. » Il faut pas qu'il se fasse prendre l'autre là, lui. là. Alors, euh, c'est à ce niveau-là. Est-ce que ça va être un autre Asner? Je pense pas. Ça, ça serait trop bas. Mais euh, il ne faut pas non plus penser qu'on a un candidat au trophée Norris ici. —
1: François, rapidement, puis je vais revenir aux commentaires, Martin, parce que sur Facebook, il y en a plein, là, ça explose. Après la réponse de François, pendant qu'il va, il va nous quitter et que David va arriver, je vais lire plusieurs commentaires. Mais les gars, je veux sortir du Canadien pour une question bien, bien vite. Euh, hier, on a vu l'entraîneur des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, mmh. qui a dit à la radio euh, carrément que Pierre-Luc Dubois voulait quitter les Blue Jackets, ne euh, veut plus jouer là. Euh, il l'aurait dit aussi, puis ça, c'est dans le texte là, que j'ai lu, euh, que Dubois l'aurait même exprimé aux joueurs un, c'est très rare qu'on voit ça, surtout d'un jeune joueur. Euh, T'en penses quoi de ça? Il me semble que ça le met dans une mauvaise situation. La saison commence pour eux ce soir à Nashville. Ben, et ça le place dans une situation impossible. Euh,
2: parce que, euh, euh, mettons, que Yarmouk Kalainen est prêt à dire à son petit gars, euh, qui est encore son... qui vient de signer son deuxième contrat, « euh, OK, tu n'as pas aimé ça, 10 millions pour deux ans, je vais essayer de t'échanger. Euh, » Il ne facilite pas les choses. Puis là, ben, les fans du Canadien vont se mettre à rêver puis on va dire « ça coûterait quoi? Euh, » J'en ai eu des questions là-dessus sur Twitter, j'imagine que vous en avez aussi. OK, on, on jase, <rire> ouais. là. Ça coûte quoi pour avoir Pierre-Luc Dubois? Bien, euh, écoute, c'est loin d'être évident, à moins que le Canadien, que Marc Bergevin, puisse faire comme Pierre Lacroix, feu Pierre Lacroix a fait quand Patrick Croix a dit « je joue plus ici », puis qu'il appelle euh, euh, Yarmo à, à Columbus puis dit « m'a t'a aidé, puis qu'il réussisse à y passer un sapin ». Il a déjà passé un sapin au Ox avec Philippe Dano et puis un choix qui s'est avéré être Alexander Romanov. Là, mais Yarmou Kakalainen ne se fera pas passer un sapin dans une transaction comme celle-là. Et, et Dubois, clair. je ne sais pas comment ses coéquipiers vont composer avec cette situation-là, ah. mais c'est rien de salutaire pour lui. Je ne comprends pas euh, cette réaction-là. Puis c'est sûr qu'il n'y aura pas une épaule pour aller euh, se faire consoler avec John Tortorella. Euh, alors, <rire> j'ai bien de la misère avec cette situation-là.
0: François, on ben doit merci, te laisser euh, on aurait pu faire une heure et demie parce qu'on avait tellement hâte au hockey. Ben ouais. Un gros merci, euh, Frank, puis euh, on se rejase euh, bientôt, la semaine prochaine, certainement. Certainement. Quand vous voulez. Salut,
2: à François. À de puis toute ma gang, je vais être ben ouais. Salut. Ben des ouais. grands, des légendes. <rire> Salut, bon. Frank.
1: Euh, Martin, j'avais dit que je lirais quelques commentaires Facebook là, parce qu'il y en a beaucoup puis ça va permettre à David de, de s'installer. Euh, Simon Lausier qui nous parle de Romanov. Rémi Chamberlain qui parle de l'indiscipline, lui, hier, du Canadien. On en a parlé beaucoup. Patrick Guillet qui, lui, a dit « Le trio droit suzuki » wow, avec des, des emojis, avec des grands yeux. Euh, Kevin Simard, euh, les gars, pensez-vous que Koulak va rester longtemps? Euh, parce que là, Romanov est, est intéressant. Il y a Dave Couture, euh, qui commente également le match d'hier. Euh, Roby Laplante, je crois que Toffoli, Anderson et Suzuki vont donner du power aux autres joueurs. Ça regarde vraiment bien. Euh, salutations, mais là, il y en a tellement. Là, je vais nommer les noms. Maxime Brodard, Stéphane Jacques également, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent. Marc Desjardins, euh, Philippe Lévesque, qui a bien apprécié son match d'hier. Robert Trépanier également, qui a apprécié la rencontre. Euh, Sébastien Boucher, qui parle de Byron quand il est en trop bain, comme tu l'as dit tantôt euh, en prolongation. Euh, Peut-être pas le meilleur timing. Frédéric Faubert, qui en parle aussi. Gino euh, parisé Evans n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Ça prend un quatrième centre qui va remporter des mises en jeu. un, un peu comme Nate Thompson. Ga Gaston, oui, non, je sais, c'est un match. Mais tu sais, Gaston, on a parlé beaucoup de ça, euh, euh, de ce quatrième joueur de centre. Puis là, hier, ça lui a donné raison. Max Coulon, Également, salutations. Frédéric Lapointe, écoute, il y en a et il y en a, mon cher ami. Olivier Savard, euh, qui, euh, lui qui parle de Dubois, euh, il marque Les gars, il faudrait arrêter avec Dubois. S'ils veulent Suzuki ou Romanoff, je ferme le téléphone, je raccroche, merci, bonsoir. Mais ben c'est ça, ça va coûter. C'est ah, sûr, ouais. là, ils ne donneront pas Dubois pour euh, Jordan Will Puis quatre 5 choix. Il faut, faut, faut être. Euh... Non, c'est clair. C'est ça. Euh, donc, euh, okay. on a fait le tour. Et ah, euh, je
0: oui, bien écoute, on va accueillir tout de suite David Perron qui jouait hier. Salut David, comment ça va?
3: Salut les boys, ça va super bien. Et vous?
1: Ouais. Ben oui, ça ben va oui va bien écoute, grosse victoire, mon sujet.
3: David. Oui, ouais, on a eu un très bon match contre, contre Colorado. Puis justement, là on a, on a une journée de congé entre les deux euh, en préparation pour le match encore contre la Valence demain. Donc, euh, notre trio que, <rire> qui a joué contre McKinnon toute la soirée. Euh, je vais te un affaire, là, en altitude ici au Colorado euh, premier match de la saison contre la ligue à McCannum, ça basait pas mal de l'autre côté donc euh, c'est super plaisant je pense que euh, O'Reilly a fait un très bon travail là, évidemment c'est sûr que ça, ça repose encore plus sur lui que sur les, les alliés euh, le, le côté défensif de euh, la chose mais tu as quand même McCart euh, il joue avec Taze en, en partner. Les, les deux défenseurs sont pas mal actifs. Donc, euh, euh, bon premier test pour notre équipe.
0: As-tu demandé au préposé à l'équipement, j'aimerais ça avoir de l'oxygène?
3: <rire> pas loin. Pas loin. Non, mais tu sais, c'est intéressant. Je pense que euh, les autres prières ont fait un excellent travail aussi du côté offensif parce que, c'est de, de notre côté, ça reste que... Euh, on a, je ne sais pas exactement les statistiques, là, mais on a dû commencer euh, une ou deux fois en zone offensive sur, sur nos 20 présences. <rire> donc, euh, on on commençait souvent nos, 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 nos présences en zone défensive. Euh, évidemment, O'Reilly, son habileté avec les faits et Donc, euh, euh, Puis McKinnon, bien, évidemment, l'entraîneur, dès qu'il y avait un, un, une mise en jeu en zone offensive, on savait qu'elle allait probablement l'envoyer. Donc, euh, BB euh, nous
0: envoyait souvent de, de, de ce côté-là. OK. Euh, le match, euh, je pense que ça a été clair hier. Ça a été un statement. Vous avez été meilleur que l'Avalanche à 5 cinq contre 5. Cinq. On marqué un, un avantage numérique. C'est ça que je disais à Yann avant le show, euh, David. J'ai dit, là, ils ont monté ils ont monté tranquillement Robert Thomas. Là, on commencé à l'aile au centre de la troisième. Là Cette année, on lui donne le centre du deuxième. Ça amène Luke Shen sur votre trio à toi, O'Reilly. Et on met Schwartz à deuxième avec euh, Thomas. Et on pensait mettre Hoffman. Mais là, Hoffman, il est des problèmes de visa. Son vis était là hier. Puis il a dit, hey hey, oubliez-moi pas. Il en a mis deux dedans hier. Dont un sur une superbe passe. Entre ses, une main entre ses patins de Thomas. Puis l'autre, euh, Thomas, qui fait un revirement derrière le filet. Nous autres, on parle beaucoup de Suzuki. Un peu dans le même style, Thomas, une bonne game sur euh, le 200 pieds. Ça, on, on, moi, je les ai mis, les blues, en avant de la l'avantage corado Pas parce que tu es mon invité que je te le dis, mais c'est parce que je voulais juste être sûr que tout le monde le sache. <rire> euh, euh, ça vous donne... ça vous donne, donne Tu sais, Tarasenko n'est pas encore là, Hoffman n'est pas là. Ça, vous commencez à avoir euh, des outils là, quand tout le monde va être de retour. Là.
3: Non, effectivement. Regarde, c'est vraiment... Là, euh, une clé de notre équipe, euh, peu importe euh, qui joue, qui joue pas, on a toujours des gars qui sont prêts à se taper Je pense à un gars comme Barbachem, qui est sur le quatrième trio, je pense qu'il a un peu plus de, de touches offensives que le, les gens lui donnent crédit. Euh, honnêtement, euh, ça ne change pas grand-chose pour nous. Sunquist, on sait que c'est un excellent joueur. Euh, je pense qu'un gars comme Schwartz va, va aller chercher toutes les rondelles en zone offensive. C'est un travaillant euh, qui est quand même sous-estimé au travail de la Ligue nationale, selon moi. Euh, il va aller donner gros des rondelles à Thomas, que justement, il va utiliser sa vision du 2-2, deux, deux, deux très belles passes hier euh, sur des buts. Euh, puis justement, tu sais je pense qu'en ayant un gars comme O'Reilly qui va jouer contre des meilleurs match-up à tous les soirs, ça donne une, une opportunité pour nous justement d'envoyer Thomas plus dans une situation offensive. Je pense que son temps de glace aussi va augmenter euh, de, de match en match au courant de la saison. Malgré qu'il était sur les deux premières lignes, je pense qu'hier qu'il a joué 13 minutes. Donc, euh, euh, c'est pas énorme, énorme, puis on, on sait que quand il va à la poche sur, sur sa palette, là, ça fait trois ans qu'il est qu est dans l'île nationale. Il a l'expérience le, de faire la bonne décision avec le, peu importe la situation dans le match. Donc euh, c'est super intéressant qu'il y, qu y ait des meilleures opportunités cette année.
1: David, euh, je sais que bon hier il n'était pas là. Martin le dit rapidement, mais tu dans les derniers jours, on ne s'est pas parlé depuis ce temps-là, euh, les Blues ont quand même fait l'acquisition de, de tout un joueur de hockey qui, se, qui va se joindre à votre groupe dès que son problème de visa sera réglé. Mike Hoffman, comment ça a été accueilli, ça, dans le vestiaire? Mmh. Comment ça s'est passé? Il est arrivé, il a pratiqué un petit peu. Puis là, euh, il va pouvoir jouer. Je ne sais pas s'il va pouvoir jouer le prochain match demain ou ça va aller à la semaine prochaine. Là, mais parle-nous ouais. un petit peu de Hoffman à Saint-Louis.
3: Oh, Ce n'est pas encore le hier en, en fin d'après-midi qu'il qu ne pourrait pas jouer finalement. donc c'était pas une décision qu'on s'attendait non plus. Euh, comment on a accueilli ça? Ben, on a accueilli un, un autre scoreur, je pense qu'en avantage numérique, euh, lors de nos pratiques, on a, on a commencé à bouger le pas dans un niveau qu'on avait, même si on était troisième dans la ligne nationale, je pense l'année passée, durant la saison, euh, avec lui, avec Krug en haut. Que, il n'y a pas de stick -and -ling, euh, pas nécessaire. C'est incroyable, quand on ne le puck pratique. Est-ce que ça va euh, arriver de même à, dans, dans des matchs? On verra. Ça va peut-être prendre quelques, quelques games à, à s'ajuster, mais tu lui donnes une ou deux chances dans le stuff, puis c'est sûr que ça va être dans, dans, dans le but. Donc, euh, ouais. ça, donne, ça donne un autre outil. Il va jouer avec Robert Thomas, ça a l'air, au début, puis on verra ce, comment ça va aller. C'est intéressant. As un gars comme Sunquist, qui monte à la deuxième ligne, score deux buts, là, c'est Hoffman, je au le prochain match, c'est quoi avec Sound twist euh, Donc, euh, j'ai hâte de <rire> C'est
0: ça. Hey, écoute, euh, je suis sûr que tu le sais, tu es, es un gars qui est tient au courant, il n'a pas la meilleure des réputations, Hoffman, mais tu sais, on a le droit à m'emmener de finir par comprendre puis faire les bons ajustements à 26, 27, 28 ans. Comment ça s'est passé, euh, l'arrivée d'Hoffman? Est-ce que tu vois le joueur avec la réputation d'un mauvais garçon ou euh, tu vois un gars qui est repentant? C'est quel Hoffman que vous avez eu écoute, à
3: Saint-Louis? Écoute, regarde, nous, on entend les rumeurs comme tout le, temps. Tout le monde entend les rumeurs, mais je pense que le travail en tant qu'équipier, c'est d'accueillir le joueur et de lui donner une chance. On entendait certaines choses d'O'Reilly, garde, deux ans plus tard, c'est comme si tout ça c'était pas vrai. Euh, il est rendu capitaine. Il était à deux matchs des étoiles. Il a gagné une coupe année et un 40 mètres. Donc, euh, On va donner la meilleure non. des chances à Mike. Puis, euh, comme, comme je l'ai dit, je pense qu'on sait que c'est un scoreur. c'est sait quel genre de joueur qui est sur la glace. Euh, puis, Effectivement, je pense que lui ci il y a des choses à prouver. C'est une des raisons qu'il a voulu venir avec une équipe comme Saint-Louis qui était prouvée euh, qu'on pouvait gagner en playoffs. On, avait, on allait encore avoir une bonne équipe. Je pense qu'il recherchait ça. Il veut refaire un peu sa réputation de ce côté-là. Tu sais, notre équipe, c'est une équipe de profondeur. C'est pas une équipe que ça va être les mêmes joueurs qui vont aller sur la glace dans certaines situations. De match en match, ça peut changer. Puis il faut qu'ils baillent là-dedans. Puis on, je pense que tous les joueurs qui sont venus à Saint-Louis jusqu'à date, ils l'ont fait. Donc, ils vont embarquer avec avec tous les autres.
1: David, question du public. Il y en a plusieurs là, sur Facebook. J'en prends une comme ça au hasard et je te la pose. David, mon tour veut savoir, en temps normal, vous avez plusieurs matchs pré-saison en plus d'un vrai camp d'entraînement. puis On en a parlé beaucoup ici à Montréal. À que... Il veut savoir lui, à quel point le manque de pratique et de matchs pré-saison a perdu hier, surtout en début de match ou du... tout au long de la rencontre? Euh,
3: pour notre équipe, la différence qui est arrivée avec Edmondon quand on était dans la bulle pour les séries, puis là c'était notre préparation même avant qu'en entraînement. Euh, je pense que les gars on était très déçus de comment ça s'était passé là-bas. On sentait que, euh, sans dire individuellement, mais en tant qu'équipe, tu sais sans pointer vraiment personne euh, du doigt, mais notre préparation était juste meilleure cette fois-là. On savait que. Il faudrait commencer le camp d'entraînement comme si on commençait la saison. Nos matchs entre équipes étaient avec beaucoup plus d'intensité qu'ils l'avaient été euh, au courant de l'été. Même chose pour nos pratiques. Donc, euh, de notre côté, notre première période, je pense que les lancers étaient 18 à 5 après une. Puis, euh, quatre lancers davantage avantage numérique de leur part. Donc, on avait eu un lanceur à 5 euh, On a exécuté notre plan de match, notre, notre système d'équipe, comment qu'il faut jouer. Donc, ça n'a pas été... Euh, je pense qu'on a prouvé que l'expérience qu'on qu a eue cet été, l'expérience qu'on a en tant qu'équipe, on a beaucoup de joueurs qui ont joué quand même beaucoup de matchs en ligne nationale. Donc, ça l'a paru de notre côté. J'ai trouvé pour le premier match.
0: Oui, puis il y a des joueurs qui ont eu des, des, des saisons, des fins de saison décevantes qui veulent rebondir. Je pense que Bennington avait montré mieux à sa première saison, là où il a gagné la Coupe Stanley. Puis euh, je pense que c'est un meilleur gardien. Entre autres, tantôt, j'ai dit que Grubauer. c'est une des raisons, en pensant que les blues allaient rebondir, que je les ai mis premiers devant l'avalanche. Vous avez nommé O'Reilly comme capitaine. C'était pas fait la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça a été officialisé depuis le temps. Tarasenko s'est fait vocal au sujet qu'il était déçu de ne pas avoir été nommé capitaine. J'ai fait des recherches. Puis effectivement, c'est un gars qui a l'air, puis on avait jasé. C'est un gars qui monte du leadership, qui est impliqué dans la société, etc. Puis ça a bien été...
1: Oh, je pense qu'on qu vient de perdre Martin. Je vais, je vais enchaîner, David. Ouais. David, est toujours là?
3: Oui, Ok, ouais, parfait. ce que Martin voulait
1: dire? Oui, bien c'est ça. Tarasenko a commenté, puis habituellement, on n'est pas habitué à ça, de voir un joueur qui, qui se dit déçu de pas avoir été nommé euh, capitaine. Euh, Avez-vous l'occasion d'en discuter avec lui? Euh,
3: ben, ça, c'est comme la situation du bois. C'est comme plein de situations qui arrivent. Beaucoup des choses pour les médias, ça. Puis euh, en tout cas, je sais pas quand ça rentre dans toutes les équipes, mais je peux te dire qu'à Saint-Louis, ça nous ferait. Puis euh, est-ce que c'est une, euh, est une histoire d'un de, de article russe qui a été mal transcrit en anglais? On sait pas. Euh, ouais, on n'a pas énorme, vu Vladdy énormément parce qu'il est encore blessé. Il fait beaucoup de la rehab euh, aussi à l'extérieur de l'arena, etc. Euh, de notre côté, garde Vladdy, c'est Vladdy. Puis c'est correct, ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe. Il euh, y a une certaine fierté. Je pense que euh, ça a été un leader pareil dans l'équipe de, depuis plusieurs années. Mais tu sais, ça reste que je pense que le choix était quand même d'une certaine façon incontesté de la façon dont euh, Ryan se comporte sur la patinoire, qu'est-ce qu'il a accompli avec l'équipe, euh, de la façon euh, dans les entraînements, etc. Euh, tu sais, à un donné, ça en prend juste un capitaine. Puis au bout de la ligne, ça change pas grand-chose. Euh, pour les Blues, quand on a gagné la Coupe d'année, que ça soit fait du l'eau, que ça avait été beau, Mr. Steam. O'Reilly, peu importe qui était capitaine à ce moment-là, euh, je pense qu'on aurait gagné la Coupe ça est pareille. Donc, c'est euh, encore une fois, je pense que ça a fait un peu de vague dans les médias, mais pour nous autres, dans la chambre, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, c'est juste une situation pour euh, Vladis. c'est correct qu'il y ait des déceptions, c'est correct que ça l'ait sorti. Puis euh, nous autres, on a des avec ça de même, on, on a laissé ça aller de même
0: ouais c'est ouais, pas comme si c'est un vrai gars que que public qui disait que je joue pas assez, je devrais avoir la pop plus souvent. C'est un gars qui dit je veux être le leader de cette équipe-là, je veux m'impliquer encore plus. Ouais. Fait que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas vu rien de négatif là-dedans. Tu as effleuré le sujet de, euh, du bois, on va en parler. Les gens à la télé, on vous laisse. L'entrevue se poursuit sur le web. Ma salut et à demain. Avant de, avant de te parler de, de Dubois, il y a Patrick Beaulac sur RDS.ca qui demande, « Salut David, euh, comment comment s'est fait sentir après un premier match, la, la, la perte de, de Pietrangelo? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous sentez que vous avez perdu du leadership? » Patrick Beaulac te demande ça. Euh,
3: D'un le côté leadership dans une chambre de hockey, moi, selon moi, souvent, c'est... Euh, je pense pas que là-dessus ça va se faire paraître tant que ça. Je pense qu'on a assez de gars qui vont, qui vont faire la différence. Euh, je pense qu'un gars comme Falk, euh, qui a, en Caroline, il était pratiquement capitaine. Il jouait sur toutes les situations. L'année passée, il était en arrière de Petrano, en arrière de Ferreco. Ça a été une saison difficile de ce côté-là pour lui, c'est sûr et certain. Sans même y en avoir parlé honnêtement. Sans même que lui ait fait de vagues avec ça. C'est un gars qui est quand même euh, très réservé de ce côté-là Il parlait pas trop de ses émotions Mais on savait qu'évidemment Il n'était pas du tout un rôle qu'il avait Donc euh, c'est un gars qu'on regarde vers lui Pour vraiment prendre euh, certaines parts De la tasse défensive que avait. Côté offensif, mais Krug En power play euh, Il est probablement un des défenseurs Les plus dynamiques que tu peux avoir Comme je l'ai dit euh, dans nos pratique Avec la, la, la rondelle, ça niaise pas Ça va d'un bord, ça va de l'autre C'est moi sur le off man de l'autre bord quand on a une opportunité, on rentre à l'intérieur des, des des dots, puis on, on a tout le temps des belles opportunités à cause de la façon qu'ils distribuent la rondelle. Donc, je pense que la tarte de Petrangelo, c'est un de mes grands amis, j'étais déçu, etc. Mais là, faut tourner la page, Puis euh, je pense qu'avec les acquisitions que le, notre GM a faites, euh, on, on peut juste être excité, ça aurait pu être une saison qu'on perd Petrangelo, qu'on le remplace même pas. Il aurait fallu trouver une façon de de Mouvelland pareil, mais je pense que là, on l'a remplacé d'une certaine façon.
0: Donc, tu nous dis que tu aimes beaucoup plus euh, Tori Krug là qu'en finale de la Coupe Stanley. C'est ce que tu dis?
3: Ah, puis lui aussi, il m'a dit ça hier, <rire> ensemble <rire> Il t'a dit quoi? <rire> il dit, il dit, c'est drôle, ça fait quelques fois qu'il dit ça, il dit, j'étais assez content de jouer dans, dans ton équipe, maintenant, j'étais tanné de jouer contre toi, puis j'ai dit, ah, oh, ça fait quelques gars qui me disait ça au travers de la Ligue, donc... Euh, fait, je sais pas si c'est positif ou négatif d'entendre ça, mais je vais le prendre du côté positif. Tu sais. je, <rire> ben pense oui. que, je veux pas être le gars non plus que les gars reconnaissent que c'est facile de jouer contre toi. C'est euh, le fun d'aller avoir de notre côté. puis Effectivement, c'est un gars... là Même lui, je pense qu'il n'a pas été habitué trop trop de jouer dans, dans certaines situations défensives comme qu'il l'a fait hier contre la Ligue de McKenna. Le fait qu'il va jouer avec Perico pour commencer la saison, en tout cas jusqu'à date, c'est ça qu'il va avoir. Euh, donc, il va falloir qu'il tire son épingle du jeu aussi en avantage numérique euh, dans certaines situations offensives. Puis peut-être que justement, c'est des situations qui étaient pas. Tu euh, sais, c'est de même qu'on va remplir le rôle de Petrangelo pour commencer la saison. On va voir comment que ça va aller. Puis, tu sais, tu as, as parlé de Bennington tantôt. Moi, je trouve que Bennington, il n'y a pas eu si, des si mauvais playoffs que le monde a fait de dire. L'autre euh, fait, notre profondeur en playoffs n'était était pas là comme il était là en ce moment. On avait Stine, on avait des matchs que Beauzac, Tarasenko ne jouait pas. Euh, tu regardes notre alignement. Hier, Sam Blais, qui était un enorgulier l'année passée, n'allait elle, elle pas jouer le match. Euh, même si ce n'était pas de Hoffman qui, qui manquait le match. Donc, euh, on voit que la profondeur est encore plus grande que, que l'année passée.
1: Euh, David, j'en ai une rapide du public qui est plus générale, mais euh, qui est quand même intéressante, qui, qui demande, euh, c'est Jean-François qui écrit, qui demande hey, comment ça se passe sur la route, un premier voyage en tant que COVID, pas dans une bulle, est-ce que c'est très différent pour les joueurs, ben oui. l'adaptation, passer plus de temps à l'hôtel, qu'est-ce qui est différent, là? Euh, tu, tu le vis, là? vous êtes au Colorado, là, euh, ça fait quoi deux jours, puis vous êtes là pour quelques jours, euh, comment ça se passe?
3: Oui, non, exactement. On est, on est juste à l'hôtel puis on ne peut pas aller nulle part, donc euh, ce n'est pas bien compliqué. Là. Euh, on est comme un. Hey, tu, vas pour dans... un hein? <rire> tu vas être plus disponible pour Angers! Hein? Tu vas être plus disponible pour Angers! Oui, non. Par euh, dans, dans, dans certains moments, là, on va à l'arena dans Puis, Tu sais, justement, il, on est quand même une équipe que nos entraîneurs là, sont, sont vraiment à faire avec les joueurs. Ils nous donnent beaucoup de repos. Euh, donc, je pense quand même qu'on va aller à l'arena plus souvent qu'habituellement, juste étant donné que ça va nous, nous faire changer d'air. Euh, le premier jour, euh, on avait un, un T1000 à, à l'hôtel. Euh, Puis les joueurs, je pense, peuvent se amener de la nourriture là, avec euh, Uber Eats, toutes les applications que tu aux États-Unis. Euh, C'est vraiment la seule façon. Là. Par exemple, on peut même pas, on peut aller prendre des marches dehors, mais on peut même pas commander un Starbucks via notre téléphone, rentrer 12 secondes dans le magasin, le prendre et sortir. Euh, donc, il euh, faut vraiment que ça soit tout à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a une seconde. On n'aura pas le choix de s'essayer, faire comme si on était en auto puis y aller à pied euh, au Starbucks. On va voir si ça va marcher. Là, mais... euh, non, je pense qu'on essaie de prendre toutes les, les mesures nécessaires. Euh, parlant avec Ford, qui était pas mal, Justin Fault qui était pas mal impliqué au, au retour au jeu. Avec la NHLPA, c'est quoi qui va être révisé à tous les mois, toutes les trois semaines, sachant qu'avec le vaccin, euh, est-ce que les cas commencent à diminuer, etc., etc.? Est-ce qu'ils vont « looser up » les affaires? Puis De notre côté, on est juste content que, que le a ait recommencé, donc euh, ça ne change pas grand-chose. C'est quoi les mesures? On, on va les appliquer.
0: Ben écoute, je voulais juste en Je pensais que tu y allais avec euh, Dubois, euh, Yannick, parce que, ben regarde, il y a une liste, juste qu'on terminé sur le COVID. Il y a une liste qui est sortie des joueurs de l'année qui présentement sont sur la liste. Exemple, Colorado, contre qui vous jouez, Eric Johnson serait sur euh, cette liste. Vous autres, les Blues, comme le Canadien de Montréal, aucun cas. Est-ce que l'expérience, tu sais, au début, euh, je pense que c'était au début du camp. Là, je suis rendu mêlé dans mes journées, là, mais ça se peut-tu au début, pas du camp là, mais quand vous avez commencé à revenir à Saint-Louis, tu sais, vous avez eu une coupe de cas, ou à moins que ce soit cet été, je me souviens pas. Ça vous a-t-il donné de l'expérience pour être certain? Ça vous a-tu donné l'expérience pour être certain que ça n'arrive plus?
3: Euh, c'est difficile à dire. Euh, oui, on, on, on prend des mesures nécessaires euh, du mieux qu'on peut. Euh, des fois, c'est dur à comprendre, mais fois, c'est correct. T'sais, ça reste que oui, pour avoir des masques partout, etc. Mais ça reste qu'on est quand même dans la chambre tout ensemble à sa à s'entraîner, aller sur la glace patiner, etc. Euh, donc, on est testé aussi à tous les jours. Oui, on a eu certains cas euh, cet été, au courant de l'automne, etc. Euh, avec le nombre de fois qu'on teste, on est quand même capable de euh, les tasser assez rapidement pour faire exploser ça. On espère que ça va continuer oui. de même. Puis, l'autre chose, c'est que tu ne peux pas en vouloir nécessairement aux joueurs, dépendamment de ce qu'il a fait ou à, à la personne de, de l'équipe qui, qui teste positif. Tu peux prendre l'avion tester positif, mais tu peux aussi juste aller chercher un Starbucks puis réellement tester positif. Euh, faut essayer de continuer ouais. à vivre au travers de tout ça, mais ça reste que euh, fois c'est par malchance. Est-ce euh, qu'Eric Johnson, c'est par malchance? Euh, regarde, c'est vraiment difficile à dire, donc euh, Je suis juste content que depuis que le camp d'entraînement a commencé de notre côté, ça va super bien. De ce côté-là, on espère que ça va continuer de même. Puis on espère que si si on a de la malchance, on a des joueurs qui testent positifs, bien, justement, qu'on on est capable de limiter ça à un, deux, trois maximum. Euh, puis, tu sais, à chaque semaine qu'on a le vaccin se rapproche. Les cas vont sûrement diminuer tranquillement pas vite avec toutes les mesures qui sont impliquées au Canada aux États-Unis présentement. Donc, encore une fois, je hâte de voir, là.
0: Tout euh, à l'heure, tu en as parlé, tu disais souvent c'est du bruit à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais, ça nous fait sourire. On a jasé ouais. tantôt en fin euh, d'entrevue avec François de l'affaire Dubois. C'est euh, John Tortorella qui dit que même Dubois a dressé le sujet avec ses coupiers en disant que oui, il voulait quitter euh, eux, qu il voulait quitter Columbus. Normalement, tu, je te fais pas jaser des, des joueurs qui se passent ailleurs, mais je t'ai quand même prêt à peine de te demander euh, veux-tu dire quelque chose euh, là-dessus Tu t'en penses quoi Dubois, c'est un gars de chez nous. Pis, on va être d'accord, ce gars-là, dans n'importe quelle équipe, il arrive, ça te change une équipe, c'est sûr, mais ça va coûter la peau des fesses pour sortir du bois de Columbus.
3: Oui, 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 ça devrait, honnêtement, c'est un des, des joueurs les plus difficiles à jouer contre, un des jeunes joueurs, euh, une étoile montante offensivement, défensivement, hard to play again. Euh, non, il est vraiment impressionnant comme, comme joueur. Euh, donc, euh, je pense qu'il va mériter qu ce qu'il va, qu qu va avoir en retour, là. Euh, la situation, que ça sorte public, ça, je suis pas sûr de la comprendre. Euh, ça a l'air même d'entraîneur. Euh, Dr. là, aurait, aurait dit que oui, effectivement, il aurait dit. Peut-être qu'il essaie de justement, en début de saison, dire ça, puis après, ça s'arrêter d'en parler. Euh, mais c'est vrai que dans la chambre, pas vrai, je serais assez à côté de lui, puis ça me dérangerait. Pas vraiment. Du sens que oui, c'est plate de sentir qu'un joueur veut pas dans l'équipe. Mais tant qu'il est dans l'équipe, un gars comme lui, tu sais que sa fierté, etc., va prendre le dessus sur la situation, puis peu importe quoi, il va donner son, son 100 Moi, je crois à ça, euh, à 100 euh, Petrangelo, c'est arrivé l'année passée, il est UFA, il a eu une excellente saison, puis ça n'a pas changé quoi que ce soit, même en playoff Il y a eu des très bons playoffs selon moi. Il bloquait des lancers euh, etc., etc. Donc, euh, je pense que c'est la situation de la business, puis... Euh, je ne sais pas s'il s'est passé de quoi à l'intérieur là-bas avec lui pour qu'il demande un échange ça c'est une autre affaire, si exemple s'est passé de quoi, euh, puis là je ne veux pas partir une rumeur parce que j'ai aucune idée euh, je n'ai jamais parlé à, à Dubois de ça, etc, mais s'il si s'est passé de quoi puis toute l'équipe est au courant euh, tu ne peux pas en vouloir aux joueurs là. tu sais peut-être que le gars il s'est passé non, pas avec l'organisation puis les joueurs sont peut-être du bord à Dubois honnêtement donc euh, euh, je sais pas je ne sais pas je veux juste te dire que c'est beaucoup plus de, du bruit pour l'extérieur que pour l'intérieur, habituellement. Peut-être pas dans un marché canadien, tu sais. Encore une fois, les gars qui, ont, qui sont UFA, qui ont besoin de finir, on se rend dans, dans, vous en la toutes les, les semaines. c'est correct, c'est votre show. Faut, faut Il faut qu'il y ait un buzz au, tra, au travers du hockey. On a juste ça à parler en plus présentement. Mais euh, moi, c'est mon opinion là-dessus, puis, puis j'y crois fermement. David, ouais, pour, parler pour
1: de, de mon côté... Encore. Je...
3: Ouais, j'ai pas J'ai été smart
1: j'ai pas dit non, <rire> <rire> hey, Avant qu'on se laisse, je vais changer complètement de registre. Euh, mais je vais te poser une question, puis je l'ai posée à Martin tantôt. Euh, hier, quand j'ai pitonné sur la télé pour aller sur votre match, la, pro... la première seconde, j'ai fait comme c'est bol. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a de quoi qui n'est pas normal? là, je, je, je porte attention, puis là, je vois que l'avalanche Colorado a changé un peu ses couleurs. J'étais comme, comme pas sûr, là. J'ai dit, tu tu un chandail rétro? Non, c'est supposé être les nordiques. Là, j'ai fait comme, aïe aïe, puis j'ai posé à Cassin-Martin, il y a eu la même réaction. Il y a même, lui, il me disait qu'il est allé sur Google voir c'était quelle couleur, les gants, puis le casque, puis tout ça de l'avalanche avant. Hier, là, ils ont changé le style un peu. Avez-vous eu la même réaction? T'sais, ils sont arrivés, on ouais. dirait que c'était complètement euh, un autre uniforme, là.
3: Oui ouais, ouais, j'ai embarqué sur la glace pour le, le réchauffement, j'ai fait quelques tours, je ma routine, que euh, peut-être pas aussi intense que Sydney Crosby, mais pas loin, dans mon warm-up, puis euh, euh, à un moment donné, j'ai levé à la tête, j'ai regardé l'autre box j'ai eu le coller, mais c'est vrai, ils ont mis le rétro à asseoir, puis là, je suis continué de checker un peu, j'ai fait un tour, puis je réalisais que justement, c'était vraiment juste leur, leur casse, leur gant, puis leur culotte, je pense, donc... Euh, je ne sais pas exactement euh, c'est quoi la raison de leur changement. C'est-tu leur uniforme maintenant officielle à maison? J'imagine que oui. Oui, ben oui. Euh, donc, euh, non. Ah ouais, je, sais tu sais quelle couleur c'était pas... avant? Ben, noir.
0: Oui, ben écoute, je m'en souvenais pas. J'ai été obligé de ça. googler.
3: Oui, ah, non, non. Je suis quand même traditionnel. J'aimais mieux les, les anciens, mais peut-être que c'est quoi qu'on va s'habituer. Euh, je ne sais pas. Peut-être que c'était pour... Euh... Tableau longtemps. J'ai aucune idée, mais oui, je l'ai remarqué. Puis euh, même chose pour nos castes. Là, tout le monde, maintenant, on a les Les, 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 euh,
1: les commanditaires.
3: Les commanditaires, exactement. Nous, c'est Enterprise sur la route. Comme le nom de notre arena, puis Stifled Theater, qui est euh, comme un théâtre euh, puis une compagnie à Saint-Louis à la maison. Donc, euh, tu sais, c'est quand même spécial pour nous. Ça fait longtemps qu'on voit les logos des équipes sur le cast. Mais en même temps, une fois que la, la, la partie a commencé. C'est comme si tu oublies tout ça. Oublie. Euh, moi, quand ouais, la rondelle est... est sur la glace puis que je suis sur la glace, je remarque même pas qu'il n'y a pas de partisans dans les Australiens. Je joue ma game, ça fait pas une, une, une grosse différence. C'est quand même spécial euh, ce qu'on vit présentement. On pensait jamais de vivre ça. On pensait ben peut-être ouais. que les playoffs, euh, ça serait ça, puis après ça, on, on, reviendrait, on reviendrait plus à la normale. Donc, euh, j'ai vraiment hâte qu'il y ait des partisans des Australiens. Ça va, ça va, je pense que les joueurs vont encore plus en profiter, mais que les, les gens reviennent. Euh, puis sans, sans dire qu'on les prenait pour acquis, je pense que c'est loin de, de là, on, on, on a toujours su que nos partenaires étaient très importants, mais ça va être encore plus euh, important dans le ouais.
0: OK, là, avant de te laisser, faut que je te fasse sourire, là, tu vas jouer un autre match encore contre l'Avalanche, fait que là, tu il y a comme une petite rivalité qui s'installe, vous vous êtes écœuré pendant un match, là, je vais te donner une ligne pour écœurer Belmar, OK? Euh, ouais, avec... Je sais pas si vous avez vu ça passer... Oui, mais là, écoute, le faut de l'écart solide. Je ne sais pas si tu as vu ça passer ces médias sociaux. Oui, je pense La que question, ça La question il a va. été posée pour le match pour Lac-Tao, OK? Puis Belmar, il pensait qu'il allait jouer sur le Lac-Tao. Fait qu'il dit en entrevue, il dit « Hey, je suis content, je n'ai jamais joué sur un lac de ma vie. » Puis là, euh, Brockowski, il dit « ben Non, on ne jouera pas sur le lac. » Il n'est pas gelé. <rire> Et
3: puis là, Belmar, en <rire> entrevue, dit fait « Ah oh non, on ne joue pas sur le lac. <rire> » C'est drôle que tu dises ça, Martin, parce que j'ai joué une présence, je pense, qu'on. Contre euh, Belly. Puis, euh, j'ai essayé après le face-off de me rapprocher de lui pour le niaiser là-dessus, mais ça n'a juste pas donné. Donc, euh, on va voir prochainement. Ah, oh, ouais, ouais. Euh, ouais, non, c'est un très bon gars, en plus, un, un excellent joueur. Puis, hey, son parcours, lui, il est exceptionnel. Un joueur né en oh, ouais. France, euh, dans, dans un côté, honnêtement, je veux pas trop embarquer dans le côté personnel, mais dans un, un endroit pauvre, euh, il, a, il a travaillé toute sa vie pour se sortir de ça. Euh, il a grandi plus avec sa mère, si je ne me trompe pas. Il a joué dans, au niveau professionnel en France pour finalement s'en aller en Suède. Puis, je pense qu'il est arrivé dans la nationale, autour de 30 ans. Puis ça doit faire, tu sais, peut-être vers 28-29 ans es arrivé dans la nationale, puis Depuis ce temps-là, il s'est fait quand même une belle carrière. Ça doit faire 6-7 ans qu'il est ici. Euh, absolument euh, incroyable comment il est, est un travaillant, ce gars-là. Euh, si les gens ne le connaissent pas, là, je pense que ça vaut la peine d'aller un peu lire sur son histoire, c'est incroyable.
1: Ah t'as raison, David, parce que j'ai eu, eu, eu l'occasion de... Envie, là. Ah non, mais c'est drôle, mais t'as tellement raison. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire deux fois en entrevue à, à Orgeux 2.0. Puis c'est tellement un bon gars, là, puis sympathique, puis euh, c'est vraiment une bonne personne. Juste perdre de tomber sur lui, parce qu'il va se faire écœurer avec ça tout l'hiver. <rire> <rire> Exactement.
3: Exactement. Ah oui, puis c'est... Hey, merci, a dit, David. Euh, c'était bien le fond euh, encore. Une
0: chance. Non, mais ah, il y a qui qui a dit une chance qu'on ne joue pas euh, contre McKinnon sur un lac parce qu'on ne pourrait jamais le rattraper ou euh, quelque chose de même. Ouais, qu'il y en a eu des bons par rapport à l'histoire du, du lac.
3: Pete DeBoer, le coach de Vegas, qui ça, j'ai dit ça. Dit ça. Euh, ah, mais, ouais, non, c'est ça. ça regarde, euh, merci les boys, on s'en parle euh, la semaine prochaine, puis euh, j'ai bien hâte de vous parler.
0: Ah, moi aussi. Parfait, merci David, merci, merci, merci puis bonne victoire, chance euh, pour les
3: prochains matchs. Yes, yes, c'est bon, salut, là. Bonne fin de journée. Bye. Salut. Salut.
1: Hey, David Perron qui nous parle en direct du Colorado. Il est à l'hôtel. Euh, tu sais, le temps de jaser avec nous autres. C'est tellement le fun et apprécié euh, de, de David là, de faire ça chaque semaine. Puis là, on va bâtir un horaire avec lui, ses présences entre les matchs, puis tout ça. ça va, on va pouvoir avoir l'occasion de, de commenter et euh, de, de revenir sur les performances, puis les nouvelles dans la Ligue nationale. Alors, merci à David. Merci à François Gagnon également pour sa participation. Demain, Norman Flynn, on va parler des sénateurs, rentrer en scène des sénateurs demain contre Toronto justement, ça va être un, un bon match et Guy Boucher sera avec nous également merci à Corinne à la réalisation à la mise en œuvre. Joël aux médias sociaux, toute équipe de production en régie à RDS, encore une fois tout un travail et à vous tous les jaseux merci d'avoir été là euh, pour nous suivre, nous regarder, nous écouter et pour commenter également sur les médias sociaux Oh, je pense que je viens de perdre mon collègue. Je pense que je viens de perdre Martin. Il est complètement gelé. On le voit plus. Il est parti. Donc, comme à l'habitude, je vais faire comme lui. Hey, je vais remercier euh, tout le monde. Ah, il est revenu! Il est revenu! Il est revenu! Vas-y, te reste à okay. ton seconde de fin. Ben là, oui, tu salues ta mère. Vas-y, je te laisse.
0: C'est moi, moi qui ai rendu avec mon Internet à pédale. Hey, demain, je vais juste vous dire que Guy ben m'appelle oui. déjà Puis il me dit que demain, il y a son tableau. Fait que soyez là, Guy et son tableau oh. demain. Euh, puis Yann, prends-toi une note. On va essayer de rejoindre euh, Belmore avec le Colorado pour parler de l'Avalanche puis du lac Tao. On va avoir du fun avec. Puis euh, merci, ouais, comme tu l'as dit, tout le monde t'as bien fait ça. Même si je t'entendais. Non, non, mais plus tard dans la okay, saison. Prends-toi une note, ça pas obligé d'être demain. Ben ben fait ben que ouais. euh, comme tu l'as dit, merci à tout le monde. Le hockey est revenu, on est content. Prenez soin de vous autres, je sais que c'est détenteur. Prenez soin de vous autres. Moi, je te salue, puis on se rejoint demain. Bye.